0: Привет, дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, это мой подкаст о казахстанском баскетболе. Ну что, давайте сегодня обсудим матч, который прошел на прошлых выходных. Это баскетбольный клуб Астана и ЦСКА Москва. Очень интересная была игра, очень результативная игра, и игра, которая, я думаю, должна понравиться зрителю. Что было в этой игре? В этой игре было очень много дальних бросков. В этой игре были индивидуальные хорошие выступления Игроков нашей команды, конечно же, стоит отметить Малькольм Хилла, который набрал 28 очков, если я сейчас не ошибаюсь. Он показал классный баскетбол, он показал невероятную точность трехочковой дуги. Вадим Щербак, казахстанский игрок, я очень рад за Вадима. Он набрал 14 очков, он реализовал 4 трехочковых из 7 и забил один двухочковый мяч в быстром отрыве. Очень рад я за Вадима Щербака, он действительно показал то, на что он способен, он показал свою игру, он атлетичный игрок, он игрок, который бежит хорошо в быстрый отрыв, хорошо поддерживает быстрый отрыв, и он игрок, который обладает очень хорошей рукой, он снайпер. Я думаю, что с уходом Рустама Ерголи, я думаю, что вот этот перерыв взял Антон Пономарев да, в баскетболе, который сейчас вернулся и игра Антона она нестабильна. Вадим Щербак, это, наверное, один из ведущих снайперов в казахстанском баскетболе. И вот эта роль, она подходит к нему, для него. Но тут очень важно, чтобы было тренерское доверие, чтобы сам Вадим Щербак верил в свою руку, верил в свой бросок. Что хочется пожелать Вадиму? Ну, Я думаю, пожелаем ему, скажем так, нет предела совершенству и... Чтобы быть очень хорошим игроком и чтобы этот матч с ТСК не был случайностью, а стал закономерностью, надо очень много работать над собой, очень много тренироваться, тренироваться дополнительно. И тогда, я думаю, что у Вадима Щербака есть все шансы стать очень сильным снайпером не только казахстанского, но, наверное, и международного уровня и очень сильно помочь своей главной команде, это, конечно же, сборная Казахстана. Что еще было? Ну, был Душан Рисич, который провел... Хороший матч, неоднозначный, я специально пересмотрел всю эту игру. И Душан Ристич, он интересный игрок, что-то в нем есть. Но сейчас, я думаю, что на его плечи упала большая ответственность, потому что первый раз в своей карьере он... Настолько является лидером команды, настолько много очков набирает, настолько много подборов И настолько много от его выступлений зависит результат команды Такого, мне кажется, у него в карьере не было И видно, что сейчас он иногда временами парится Эта ответственность слишком тяжела для него Бывают моменты, когда он получает мяч и он его не возвращает Пытается что-то сам создать, такие поспешные броски Опять же, бывают очень хорошие обыгрыши, очень хорошо он обыгрывает там крюки полукрюки средний очень хороший бросок у него тоже мягкий бросок хорошая рука может и трехочковый забить временами он неплохо видит своих партнеров скидывает там но саша же гулина пара, пара скидок было но я думаю что должен он еще повзрослеть пока он еще очень молодой центровой но перспектива у него есть и я думаю что если все пойдет по плану как его вот агент, как он сам думает, то Душан Ристич может и в Евролиге набирать по 10 очков и делать около 5-6 подборов. Данные для этого у этого центрового есть. Думаю, что после матча с ЦСКА многие европейские команды более пристально будут смотреть на того же самого Душана Ристича и, конечно же, на Малькольма Хилла, потому что Малькольм Хилл показывает хороший баскетбол, интересный баскетбол, и многие, наверное, команды в Европе хотели бы. Увидеть такого нападающего. Он неплохой, в принципе, и в защите игрок. А в своей команде. Да, у него была серьезная травма. И в этом сезоне он показывает, что рано его списываются со счетов. Что он восстановился после своей травмы. И э, показывает классный уровень в такой сильной лиге, как и Единая Лига ВТБ. ЦСКА, ну понятно, ЦСК вышел на матч в голове уже победив. Не ожидали они такой достойной игры. Такого достойного, да противоборство от э, гостей, ну ничего, справились в принципе, ну конечно там тоже тот же самый Майк Джеймс, я думаю по нему Гарри Глубтропперс плачет, он игрок, так смотришь на него, у него рост как будто метр семьдесят он очень маленький, но он на площадке умеет абсолютно все и конечно он очень опасен в нападении и забил важные очки, не сомневалась ЦСКА, что выиграет. В итоге победили с достаточно комфортным преимуществом. Но матч, опять же, оставил очень хорошее впечатление о нашей команде. И это очень важно перед игрой против очень важной игрой против польской команды «Зеленогора». Это игра перед небольшой паузой, да, Рождеством и Новым Годом. Очень важно для обеих команд выиграть. Надеюсь, что наши ребята справятся с волнением и смогут добыть первую. Выездную победу в этом сезоне. Пока на выезде совсем не идет игра у нашей команды. Будем надеяться, что вот это хорошее выступление в матче с ЦСК как-то поможет раскрыться всем нашим легионерам в матче против Зеленой горы. Что еще интересного происходило в казахстанском баскетболе? Ну, очень интересные матчи национальной лиги были. Вот позавчера команда Актьюбе для меня сенсационно обыграла команда Сенегория. Я не думал, что команда Олега Киселева проиграет новичку национальной лиги. Но потом Олег Киселев и его Синегорье уверенный э, реванш. Эта игра была вчера. Уверенный реванш взяли у новичка национальной лиги. В любом случае команда Актьюбе молодцы, новички. Но они бьются с каждой командой. У них очень хорошая энергия. У них очень хорошее взаимопонимание в команде. Где-то, может быть, тактически это не самые Такой интересный клуб национальной лиги Но по желанию Они конечно молодцы Они стараются, они знают, что у них есть шанс И я думал, что победы у них будет Ну две, может быть три в этом сезоне Национальной лиги Они уже опережают график, который я им нарисовал И молодцы, браво Табол, да? Кустанайский Табол Играл со станой. Оба матча. Проиграл. Ну, тоже интересные были матчи. Их можно в Ютубе посмотреть. Кстати, очень здорово, что эти матчи транслируются спорту. В Ютубе в хорошем качестве можно эти матчи глянуть. Прошел турнир по 3 на 3. Это Кубок Независимости, который проходил в Алмате. Команда моя, любимая команда 3 на 3. Урагана держал уверенную победу. Это радует. Ураган, Жигалма, две этих команды. Я как-то в Инстаграме их выделил, что вот это топовые команды Казахстана. Я думаю, что так оно и есть. Но в любом случае, очень много сильных игроков в разных регионах. У нас в Астане есть еще где-то. И любой турнир, любой матч, он непредсказуем в этом новом виде спорта 3 на 3. Так что я, я, я считаю, что, наверное, эти ребята лучшие. Но у кого-то другое мнение. Это абсолютно нормально. Я понимаю, что в... Любой отдельно взятой игре в 3 на 3, да, потому что это очень интенсивная, короткая игра, все может случиться. И тот же самый новый сад может проиграть. Конечно, и ураган может проиграть, и Жигалма. Так что тут лидеров определяет только рейтинг, а рейтинг зависит от того, как часто ты играешь 3 на 3. Если ты очень много играешь 3 на 3, то рейтинг у тебя растет. Ты можешь и первые, и вторые, и третьи места занимать, но в итоге ты станешь лучше команды по рейтингу. И это, наверное, так мерит силы команд в международном формате 3 на 3. Давайте, наверное, перейдем к, к вашим вопросам. Очень много было вопросов, очень много интересных вопросов. И я хотел бы вас, дорогие друзья, поблагодарить, что у вас есть интерес к казахстанскому баскетболу, есть интерес к моему подкасту. Очень интересный вопрос был насчет того, какой контент нужен, не хватает в казахстанском баскетболе. Ну, Легкий ответ ⁇ это качественный контент, да, но, наверное, нужно объяснить. Мне кажется, что контент хороший производят некоторые ребята с Алматы, я не буду сейчас называть эти все имена, вы сами их прекрасно знаете, они просто этот контент производят, потому что им интересно на самом деле, им интересно этим заниматься, им интересно что-то там себя записывать, записывать своих друзей, потихоньку они растут. Хороший контент производит баскетбольный клуб «Астана», Арсен Григорианс это оператор. И он и, и снимает, и монтирует свои ролики. Я считаю, что это очень высокий уровень. И я всегда его поддерживал. И для меня он точно номер один в Казахстане. Не думаю, что кто-то может ему конкуренцию составить. Потому что у него огромный объем работы. Он каждый матч Астаны в Нацлиге, Лиге, ВТБ, домашний снимает, монтирует, выкладывает. Так что материал там действительно топовый. Когда смотришь его эти ролики, ты всегда получаешь хорошую картинку. Всегда понимаешь что происходит. Очень мало контентов текстового, вообще нет подкастов, да, я не думаю, что кроме меня кто-то делает какие-то подкасты. Если кто-то делает, пожалуйста, дайте в комментариях знать, мне будет очень интересно их послушать. Барс и Рау сделали шаг вперед, у них сейчас очень интересный контент, информативный, хорошее качество, да. Ну и вот, конечно, Каспий временами дает очень хороший контент, но он такой немножко у них непостоянный. У них он появляется, пропадает, появляется, пропадает. Ну, наверное, потому что игр у них мало из-за этого. Очень мало контента в плане текстового, там интервью с игроками, интервью с руководством клубов. Казахстанских, вот такого плана, там, да, с тренером национальной сборной команды новый, можно несколько интервью. Хотелось бы что-то почитать. Этого, конечно, нет. В женском баскетболе тоже очень мало информации по женскому баскетболу. Хотелось бы как-то это получить через какие-то социальные источники, да, Instagram, Facebook, может быть, ВКонтакте. Может быть, у меня просто к этому доступа нет. И вы, дорогие слушатели, мне подскажете, где это все взять. Но сейчас такой, э, такое время. Социальные, социальные сети, вот эта вся медиа, все очень доступно, очень много контента. И хотелось бы про казахстанский баскетбол побольше получить интересного. Да? Хотелось бы, но это, конечно, в идеале, это очень сложно сделать по Национальной Лиге, какой-то журнал, видеожурнал, чтобы понимать, да, что то рассказал, какие последние результаты, кто хорошо сыграл, каких можно отметить лидеров. Конечно, есть результаты, да, можно зайти на сайт, посмотреть статистику, но хотелось бы чего-то более живого, тем более технически, я думаю, это реализовать, никаких проблем нет. Так, Так было бы намного легче следить за Национальной Лигой, и для болельщиков Национальной Лиги было бы очень интересно. Ну, Наверное, нет возможности или нет людей, кто бы мог этим заниматься. Хороший этот вопрос был по контенту. Надеюсь, я свое какое-то видение дал. Очень интересный был вопрос, как вы видите НБА в будущем и как вы видите казахстанский баскетбол в будущем. Это очень сложный вопрос и комплексный. Но НБА, я думаю, делает какие-то шаги, чтобы стать более международной лигой. Вот они Мексику хотят как-то захватить. Там хотят открыть команду своей второй лиги, да, G-лига так называемая. И, возможно, в будущем они сделают там клуб, потому что в Канаде же клуб есть, да. Постоянно ходят эти разговоры о европейском дивизионе НБА, да. Но я думаю, что Евролига очень хорошо сейчас все себя позиционирует. У них очень хорошие игры, очень хорошее качество баскетбола. Никогда, я думаю, Евролига не пойдет на партнерство в СНБА, но опять же, никогда не говори никогда. Все может быть, баскетбол в Европе растет, баскетбол в Европе очень качественный, хороший, все больше и больше денег приходит в Европу. Только вопрос один, вот европейский баскетбол, да, и американский баскетбол, конечно же, популярность, или трансляции, вот эта раскрученность в американском баскетболе, она, конечно, на невероятном уровне. В европейском баскетболе они делают правильные шаги, но им нужно время. Казахстанский баскетбол. Ну что ждет казахстанский баскетбол? Очень сложно сказать. Казахстанский баскетбол ждут, скорее всего, большие перемены. Потому что вот эта ситуация, когда государство финансирует баскетбольные команды, спортивные команды, я думаю, что со временем это уйдет. Что-то будет меняться. Потому что это не система капитализма, это не система, по которой сейчас страны пытаются свою экономику поставить. Рано или поздно Придет такой момент, когда найдутся люди, которые скажут, а почему? Почему мы должны спонсировать баскетбольные команды, кому это интересно, к примеру? И вот тогда, тогда, наверное, люди, которые любят эту игру, которые за нее переживают, тогда они начнут что-то делать, и это будет полное изменение вообще всей ситуации. Когда это будет, я не знаю. Пока система такая, что государство выделяет какие-то деньги. На эти деньги функционируют определенные клубы. Если деньги не выделены, клуб исчезает, либо уходит во второй дивизион. Вот сейчас такая ситуация с Алматинским легионом. да. Некоторые клубы вовсе заканчивают свое существование, потом о них никто не вспоминает. Кое-кто находит новые бюджетные средства, чтобы открыть новую команду. Будет ли это так продолжаться, либо что-то будет новое, посмотрим. Все покажет время. Сборная Казахстана, ну что ждет сборную Казахстана, я уже много раз говорил. Я думаю, что без проблем наши ребята должны отобраться на Кубок Азии. А на Кубке Азии будет сложно. Я не буду как-то утаивать свое мнение или говорить, о, на Кубке Азии ворвемся там в тройку. Я думаю, что на Кубке Азии будет очень сложно. Если на Кубке Азии попасть в 8 топовых команд континента, это будет успех, я так считаю. Поделитесь вы своим мнением, дорогие слушатели, что вы думаете о будущем казахстанского баскетбола. Это хорошая тема, это, наверное, тема отдельного подкаста. И расскажите, пожалуйста, мне, как вы думаете, есть какие-то еще подкасты, которые рассказывают о казахстанском баскетболе, может быть, какой-то интересный контент я пропустил.